I dagens avsnitt av veckans affärs hållbarhetspodd så träffar jag Karin Bodin, vd för Polarbröd. Hon berättar om hur fem generationers brödbakare nu har blivit de ledande inom hållbarhetsarbetet och vad som har gjort att de har valt den vägen. Vi pratar också om hur man kan göra skillnad när man är företagsledare och också vad som är affärskritiskt hållbarhetsarbete. I det här avsnittet av veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 34. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag Karin Bodin, vd för Polarbröd. Varmt välkommen hit Karin. Tack så mycket. Karin, Polarbröd, alltså jag som brukar äta bröd på morgonen är ju inte ensam om det. Ni står för, ni är Sveriges tredje största producent av matbröd i Sverige. Ja. Med över 400 anställda, eh, om jag läste rätt. Ja, det? ungefär. Lite färre är vi nu. Lite färre ja. är ni nu. Ja, och sen så är det som så att ni är fem generationers brödbakare för pro- Polarbröd började redan 1879 uppe i Älvsbyn. Mm. Eh, och och det, ni är släkt allihopa. Ja, det var min morfars farfar som var den första som bakade bröd i Älvsbyn. Och då är ju rakt nedstigande led Aha, till honom. Så, mm. så ni är femte generationens brödbakare. Ja. Men han hade en ganska häftig historia. För han vandrade från Göteborg tillsammans med sin fru Hilda. Eh, och vandrade upp i flera månader genom hela Sverige. Och lärde sig att baka längs vägen. Och sen när han kom upp till Älvsbyn så sa han, här vill jag bo, här ska jag öppna mitt bageri. Ja, nästan. Han gick ju själv genom Sverige. Han, ja, han, träffade, han träffade Hilda i Norrbotten, där de vackraste Aha. kvinnorna bor. Så. <laughs> Nej, men, och han hamnade i, i Älvsbyn och slog sig ner där med familjen och bildade familj. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Och sen så förstår jag det som att, att ni har då liksom utgått ifrån den norrländska traditionen att baka bröd på eh, heta ugnar. Som, som man bakade bröd i då. Och sen ja. så har ni fortsatt med det. Och det var också som så att hela, hela businessen höll på att gå omkull. Första generationen. När eh, det inte fanns någon gäst. Mm. Eh, när sonen till, till eh, Johan och eh, Hilda. Eh, var tvungen att byta sin sparkstötting mot gäst. Mm. Och den sparkstöttingen finns nu på Norrbottens museum. Och eh, vi har faktiskt fått ha den ett tag som ett, på kontoret i Älvsbyn. Och visa upp den för att det är ju... En gammal traditionsbärare och den finns också på våra förpackningar. Sparken ja. och berättelsen om sparken. Mm. Just det. Men hur är det då Karin? Du, du är vd för, för Polarbröd och ni tillverkar bröd. Ni bakar bröd, massa olika sorter. Allt från mjukt bröd till, till alltså, tunnbrödskakor till hårt bröd. Mm. Och ni har då funnits eh, i så här många generationer. 74% procent av er, er tillverkning går i Sverige som ni säljer. Men sen har ni också... 17% som går på export till både mm. Norge och Frankrike. Men det är inte det som är själva poängen med er. Ni säger att ni gör det här för att ni vill göra skillnad för kommande generationer. Det är inte bara baka bröd, eller? Ja, alltså vi har ju jättemånga konsumenter idag som bryr sig om oss och som litar på oss och som tycker att Polarbröd är en del av deras vardag. Och de vill vi fortsätta att kunna serva, men också deras barn och deras barnbarn. Mm. För, för ni har ett, ett syfte som säger att skapa möjligheter att äta gott och sunt nu och i generationer. Mm. Eh, och, och, och det här är egentligen, det är du och din syster eh, Ann Borgeryd som... Anna. Anna, mm. förlåt, Anna. Eh, jag tappade ett A här. Anna Borgeryd 
som, som idag driver. Hon sitter som ordförande i er, i er styrelse och du är vdn. Och ni driver, och man brukar säga generellt i branschen att ni har så här CSR i blodet. Eh, liksom, ni, ni verkligen driver på frågan otroligt mycket. Men hur kommer det sig att ni har valt att liksom jobba med hållbarhetsarbetet och vad är egentligen ert hållbarhetsarbete på Polarbröd? Är det bara ekologiskt mjöl eller? Åh, oh, vilken bra fråga. Alltså... Vi, vi driver det här tillsammans, jag och min syster. Vi är väldigt intresserade av, av hållbarhetsfrågor. Det är också, vi är ju sprungna ur en kultur i familjen där vi har alltid jobbat med resurseffektivitet eller det som vi kallar för grad 1 hållbarhet. Nämligen att man kan genom att göra saker smartare så kan man spara både pengar och miljö. Och det har liksom varit helt, helt självklart hela vägen för oss. Men handlar det om att inte slänga bröd eller mjöl och sådana ja, saker? Visst, är, att är effektivisera det... processen och vi bakar ju och fryser och det betyder att vi kan baka i långa serier. Vi behöver inte slå av och slå på ugnarna. Vi bakar dygnet runt. Va, vänta, vänta, vänta. Det där förstår inte jag. Hur då bakar i långa serier? Inte... Har, det, har det att göra med att man då inte behöver slå av ugnen för att man fryser brödet? Hur mm. hänger det ihop? Vi bakar dygnet runt. Vi startar upp på söndagen och stänger ner på fredagen. Och vi bakar så att säga kontinuerligt och har igång ugnarna och byter bara degar när det behövs. Och det betyder att vi bakar ju upp rågkaka till exempel. Och så sen så byter vi och så tar vi vetekaka. Och det betyder att vi bakar inte en dag för det som ska säljas två dagar senare utan det kan säljas de kommande veckorna. Och det betyder att det blir mycket effektivare. Vi, behöver inte, vi får inte spill och svinn i start och stopp. Och vi fryser direkt i processen så att det blir... Lite svin. Ja. Men vad då spill i start och stopp? Ja, men om du, Står man om... inte och bakar för hand längre utan nu är det maskiner. Eller rörs, det, rörs ja. degen överhuvudtaget av händer? Eh, inte så mycket nej. nej. Utan det är ju om du tänker dig en matberedare fast modell större. Som, som vevar runt degen och sen så åker den på ett band. Ungefär som pepparkaksdeg. Och sen så sticker vi ut kakor ungefär som pepparkakor återigen. Och sen så går de på ett band och så är det ju en del människor som övervakar så att det ser bra ut. Men, ja. men huvudsakligen så är det här ju en automatisk process. Mm. Och det är det som det har liksom gått sedan 1879 så till att nu vara en, en, en automatisk. Men samma typ av recept om jag förstår hela ja. också. På 1800-talet så bakade ju min morfars farfar alla sorters bröd. Bullar och franskar och allting. Men ja. det första man bakade var just de här norrländska brödkakorna. För det var ugnen som hetast. Man vill ett fort få kunna bränna av kakor som är tunna. Som får den här mörka ytan och fina höjden. För att den, den har en hög värme. Därför är det väldigt svårt att baka på lagbröd hemma. För vi har inte ugnar som är så varma. Okej, okay, så mm. det är det som är. Men, men berätta mer då om ert hållbarhetsarbete. Mm. Liksom vad det generellt innebär. För mig och min syster som fick huvudägarskapet i den här verksamheten 2006. Så har mm. vi egentligen, vi brukar prata om två viktiga årsringar. Den ena är arbetsglädje, att se till att föra vidare den här kulturen som har funnits i ryggmärgen hos familjen, en stolthet över det norrländska en stolthet över vad vi kan åstadkomma som norrbottningar och norrlänningar, men men också att då föra vidare det och diskutera, ta, omfamna medarbetarna mer i det arbetet så att de känner sig mer delaktiga, vi får in mer input och jobbar mycket med, med de aspekterna den men andra. det ser du som en del av hållbarhetsarbetet. Ja, ja absolut. Det är absolut. Och den andra delen som vi har brinner mycket för det är ju ekologisk hållbarhet. Och då är det ju, då frågar är det bara mjöl? Nej, det är inte bara mjöl. Vi tittade på vår, eh, ganska snabbt efter det att vi tog över huvudägarskapet så gjorde vi en, en, en seriös analys. Vad är det, vad, vad har vi för påverkan? Mm. Och då tittade vi, gjorde vi en livscykelanalys ur ett klimatperspektiv. Och det var ju för att då, 2006-2007 så var ju 
Al Gore, An Inconvenient Truth, väldigt och aktuell. Och IPCC-rapporterna, alltså FNs klimatrapporter ja. kom precis då. Så ja. att absolut, det var väldigt, väldigt aktuellt. För IPCC alltså kom i 2007 och Al Gore kom 2005. Så det var precis då. Det var precis där vi kände att, att kan det här vara möjligt att fortsätta med? Det har varit väldigt... En innest att förvara ett så fint företag, lönsamt och många människor som tycker väldigt mycket om våra produkter och en stolthet över att få ut norrländskt bröd över Sverige och världen. Men är det möjligt? Är det hållbart? Och då tittade vi på det ur ett klimatperspektiv och då såg vi fyra områden, mm. eller egentligen tre områden att jobba med. Det var eh, transporter, råvaror och emballage. Mm. Och, men vi såg också att vi låg väldigt bra till. Det var, vi gjorde det som en, liksom en nollmätning och som vi väntar nu här. Mat är ju nödvändigt, vi måste ju hålla på med... No- Laga mat eller få, mm. ta fram mat. Producera mat. Och bröd är ju bland det mest klimatsmarta som finns att äta. Det är egentligen rover och äpplen. Och sen kommer bröd och spannmålsprodukter. Så vi såg att, ja men, hallå där, vi ligger väldigt bra till. Men blev ni överraskade över det? För det ser nästan lite så här. Och så såg vi att det var bra. Ja, liksom. men vi kanske inte var jätteinsatta i de delarna då. Nej. Utan vi trodde att det är klart att transporterna är den stora utmaningen. Och oj vad tufft med transporter. Det var ju inte bara jag som trodde det utan... Mona Salin med flera tänkte att det är ju transporterna som är grejen. Men det är ju inte det. Nej. I matproduktionen så är det ju självaste produktionsledet som är en jättestor del. Ja, och odlingen, var man tar råvaran ifrån. Ja. Ja, för transporterna står generellt brukar man säga för knappt 10% av hela liksom, livscykelperspektivet. Många tror att det är jättefarligt att transportera. Men det är ju inte där utan det är ju svinnet och produktionen. Är det ekologiskt eller inte? Och, så att, ja. så att den aspekten blev ju, vi, vi blev varse det. Ja. Och vi såg, vi såg ju också att transporterna är ju en Achilleshäl för oss. För vi är ett norrländskt företag och vi har en stor marknad. Mm. Så det var något vi genast satte igång och jobba ännu mer med. Att få över ännu mer volymer på tåg. Ja, vi har tågspår som går precis förbi vårt största bageri. Så att vi har idag uppåt 60% av våra frakter på tåg. Och mm. vi ska bli ännu duktigare på det. Men ni har tre bagerier. Ni har Älvsbyn, mm. Bredbyn och Omne. Alla i Norrland. Ja. Inget utsårsat liksom ner till Göteborg där farfars fars Nej. morfar eller var det kommer ifrån. <laughs> Nej, utan vi tittade faktiskt på Frankrike för tiotal år sedan. Eftersom ni är ganska stor export dit ja. om jag har förstått det heller rätt. Vi ja. tänkte så här, nu, vad är break even? Vad är liksom brytpunkten för att börja baka i Frankrike? Och så var vi titta på möjliga lokaler för det. Men vi insåg ganska snabbt att eftersom vi är så väldigt duktiga på den här processen i våra egna bagerier. Så det, det är väldigt lång tid innan det bär sig. Att liksom börja starta upp produktion någon annanstans. Så mm. vi, vi sitter nöjda i Norrland. Mm. Ja, vad härligt. Men om du skulle berätta för oss vad, affär, vad du ser som affärskritiskt hållbarhetsarbete. För nu har du pratat om eh, vetemjölet och, och mm. liksom det mm. ekologiska innehållet. Men du har också pratat om eh, transporterna. Jag vet att ytterligare en sak som är viktig för er det är hur ni liksom förser fabrikerna med, eller bagerierna med el. Mm. Eh, och där vet jag att ni har satsat väldigt mycket på vindkraft. Så det ska vi återkomma lite grann till. Men berätta för mig, vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete för er på Polarbrand? Ja, det är ju det som berör processerna. Det är det som är själva grunden. Och det här tror jag många går bort sig i. Man tror att hållbarhetsarbete är något annat än affärsstrategi. Det är ju precis, precis i kärnan. Mm. Vad är det du gör idag? Kommer du kunna fortsätta med det? Vill du fortsätta vara framgångsrik? Så att ett hållbart företag är ju detsamma som ett framgångsrikt företag. Ja, det var datorn som lät här bara. Mm. Mm. Och därför så tror jag att, att jag var på en, ett, en tillställning i början av 2014 där det var hållbarhetschefer som träffades och ojade sig lite grann över att utöver det ekologiska perspektivet så behövde de nu även ta ansvar för det sociala och det ekonomiska. Och då sa jag till dem, men kära vänner, det där är ju ledningsfrågor. Ja, jag ska, vad, vad bra. Vad sa de då då? Ja, 
jag hoppas att någon tänkte att det var något så. För att det blir väldigt, väldigt jobbigt om man ska liksom peka ut en person. Du är hållbarhetschef här och jag ska göra affärerna. För ni har ingen hållbarhetschef. Men nu har vi ju det. Ja. <laughs> nu har vi det. Och jag har brottats med det. Jag har sagt att vi inte ska ha någon därför att det är min fråga som vd att ja. jobba med hållbarhet. Men vi har en otroligt duktig medarbetare som nu har fått titeln stabs- och hållbarhetschef för att hon är ute i väldigt många sammanhang. Och vad heter hon då? Karina Ros. Just det. Och för det där är ju egentligen ett val. Mm. Eh, liksom, ska man ha en hållbarhetschef som är ansvarig för att se till att vara experten och liksom hålla inriktningen. Men om man bara har det och inte har ledningen med sig eller resten av medarbetarna. Då blir det ett väldigt ensamt och väldigt svårt mm. jobb. Mm. Och jag brukar säga att alla på företaget måste jobba med hållbarhet. Mm. Men det behövs någon som är ansvarig som också kan ta lägga den tiden. Ligga i framkant, kolla liksom alla de sakerna. Men hon, blir, hon blir också vår tydliga expert mm. i sammanhanget. Alltså vi har, om någon frågar kan du komma och prata. Ja, men Karina Ros kan komma. Hon är jätteduktig. Hon är ju jätteduktig. Så det, mm. blev ju, det blev ju en väldigt bra matchning och hon tar sig an uppgiften med stor entusiasm. Mm. Men om du skulle, om du skulle berätta, liksom, vad, är, vad har ni för hiss, två hiss och en diss som är ett eget hållbarhetsarbete ja. då? Och då kanske är här då som, som vindkraften kommer i sig. Ja, jag får väl skriva lite om den. Mm. Eh, 2012 så satte vi fyra ambitiösa hållbarhetsmål fram till 2022. Och någon frågade mig, vad då 2022? Men det var tio år. Vi gav oss själva tio år. Tänkte, det var lagom för 2012 är nästan ett startår för er. Du säger 2006, ja. men nästa år är egentligen 2012. Då ja. ni satte igång och verkligen satte strategier ja. och la fast så kan man planer. Säga. Och, och liksom, det är nästan ett omställningsår. Det kan man säga. Och för mig så började det sommaren 2011 då jag första gången besökte Almedalsveckan. Och jag hade varit väldigt skeptisk. Som boende ute i provinsen så tyckte jag att vad fasen gör de där? Dricker rosévin. Det var din uppfattning. Det var min uppfattning. Ja. Jag har nu reviderat den. Jag tycker att det är ett fantastiskt ställe. Det dricks givetvis väldigt mycket rosévin. Vilket jag funderar på om man verkligen måste göra. Men... Nej det behöver man inte. Jag avstår. Ja. Så att det är ingen som helst problem kan jag säga. Att komma dit och få den här koncentrat, det här koncentratet av insiktsfull debatt. Som jag sköljdes över av 2011. Jag kom hem. Satte mig och tittade in i väggen en stund och sa till min man att vet du, vi kanske inte fixar det här. Vi kanske inte grejer det här. För det, insikten smög väl på oss någonstans där att okej okay, att vi är bäst i klassen. Okej okay att vi håller på med matförsörjning. Men vad hjälper det om klassen har kört av? Om hela klassen är av banan? Men hur menar du hela klassen är av ja, banan? Men hela, hela livsmedelsförsörjningen är ohållbar. Okay. Om vi då är hållbarast av det mm. ohållbara, det hjälper ju ändå inte. Vi måste ju ändå ställa om. Mm. Så där någonstans hösten 11 och in januari 12 är också en viktig brytpunkt för oss. För då min syster eh, som då har eh, forskarbakgrund, hon är systemvetare på samhällsområdet egentligen. Att titta på stater. Hon applicerade sina förmågor på världsekonomi och researchade för en roman som hon skrev. Mm. Och i det här arbetet så kom hon in på det här med hållbarhet och tillväxt och de här aspekterna som du pratar om. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och hur väl stämmer de överens med planetens behov och, och realekonomin. Och det där blev väldigt intressanta insikter som hon för första gången presenterade publikt i januari 12. Så det, det är på ett sätt ett startdatum mm. som har påverkat vår strategi jättemycket. Mm. Och jag tänker då att om, om, om du ska liksom säga hiss och diss, vad har ja. du för två hiss yes. då? Yes, vad bra. Du fick tillbaka mig på ja. banan. Eh, ena hissen är ju då eh, de ambitiösa hållbarhetsmålen som vi satte 2012. En av dem var att vi ville bli självförsörjande på, på förnybar energi i koncernen. Mm. Och 
då tänkte vi, för egentligen hade vi redan eldrivna bagerier och grön el. Men vi tänkte att vi kan ta ett steg till. Ja, för det räckte inte för det. För det, det där fascinerar mig lite grann. Att ni, att ni liksom inte, för många nöjer sig med att säga så här, vi köper ju grön el. Vi är med och stöttar mm. vindkraftsutbyggnaden eller vilken typ av liksom förnybar energi man nu väljer. Men ni sa att nej, det räcker inte. Nej, och det är flera aspekter på det. Dels att vi ville gå före för att vi kunde. Mm. Dels för att vi tror väldigt mycket på realekonomiska investeringar. Nämligen alltså att äga sin egen kraftproduktion. Det är smart i framtiden. Och lönsamt väl? Inte i dagsläget. Det är inte lönsamt i dagsläget. Därför att elpriserna är så oerhört låga. Men vi är ju inte inne för det här från korta perspektiven. Vi är inne i de långa perspektiven. Mm. Och just nu så tjänar vi bra pengar i, i bageriverksamheten. För vi har låga elpriser. Medan det går tyngre på kraftdelen. Men ett annat år när energipriserna blir mer normala. Så kommer vi att kunna tjäna i den änden. Så att för då det... säljer ni kraft också. För ni producerar ja. mer vindkraft än ni behöver. Nej vi har ungefär samma mängd. Men det blir ju ändå en slags gungor och karuseller över detta. Mm. Så att vi. Dels att göra en. Vi kallar det för en realekonomisk hedge. Det vill säga att vi så att säga, säkrar vårt eget elpris internt i koncernen. Och men också för att vi vill investera i reala tillgångar. Vi vill veta vad vi äger. Mm. Och för att kunna gå före och vara. Alltså det här var ju ett ambitiöst mål. Och som vi lyckades, vi lyckades med det. Vi är faktiskt redan färdiga med det. Nu i vår, januari 2015 så lyckades. Och vi gick vi i mål med det. Då gick alla våra fyra vindkraftverk igång. Och har levererat fantastiskt sedan dess. De går jätte jättebra. Och det skulle ni egentligen inte vara klara med för 2022? Ja vi gav oss själva tio år för alla våra mm. mål. Men just den här lyckades vi med snabbt. Och det mm. har ju rönt en del uppmärksamhet också. Varför i hela världen håller ni på med vindkraft. Men jag kan verkligen rekommendera alla tillverkande företag. Att titta på den här aspekten. Därför man kan också göra avskrivningar. På själva investeringen i sin övriga verksamhet. Så att det, det, det är affärskritiskt liksom. Det är smart. Det affärs, mm. Smart. Mm. Och en hedge. Men jag tänker också att ur ett kommunikationsperspektiv perspektiv så har ni också lyft fram vindkraft. Jag tror också att det är anledningen till att ni också ni har både fått priser men också utmärkelser och, och, och ni snackas om inom vindkraftsbranschen och även inom energibranschen. För ni skriver ju nu på era förpackningar producerat med egen vindkraft. Ja, ja. Det står ju på varje förpackning. Ni har en egen liten sån här logga ja. eh, som, som visar det. Varför är kommunikationen viktigt Karin? Men det är ju för att få med konsumenterna. Jag, sk- jag delar inte riktigt din uppfattning om att det är därför vi har fått uppmärksamhet. Utan det är snarare Nej. de som känner till oss i andra sammanhang. Våra konsumenter vet nästan ingenting om det här. Och när jag pratar med konsumenter säger de. Men oj om jag hade vetat det här. Nu ska jag börja köpa polarbröd. Och sådär. Så att därför har vi valt att lägga nu en sån här liten märkning på förpackningen för ja. att få konsumenterna mer medvetna. Jag menade nog inte konsumenterna som medvetna, jag menade nog inom liksom bransch, eh, mm. branschfolket och energifolket mm. som jag har uppmärksammat er väldigt mycket att, att en av anledningarna är just också för att ni har kommunicerat kring vindkraften. Kanske. Ja. Eller så visste de det ändå. För att det, i de branschfrågorna, alltså det, blir, det är så liten eh, ja. värde där. Ja. Men det var en hiss. Mm. Vad har ni fler för hissar då? Min andra hiss som jag vill lyfta fram det är att vi jobbar ju med hållbart producerade råvaror. Och vad i hela världen är det? Vilket är det hållbara jordbruket? Det är egentligen mänsklighetens kanske största fråga, tänker jag. För att vi måste ha mat och vi måste få fram den på ett hållbart sätt. Mm. Och där har vi nu definierat ett begrepp som vi kallar för fossilfria mångfaldsgårdar. Och det här är ett gediget arbete som har pågått i flera år med bland annat Karina Ros och Syndicate som har varit väldigt viktiga för oss i det arbetet. Och med kloka konsulter inblandade. Så fossilfria mångfaldsgårdar är det som vi kommer att sträva mot och köpa våra produkter ifrån, våra råvaror ifrån. Fossilfria mångfaldsgårdar, ja. det innebär alltså att 
de inte ska använda sig av fossila bränslen för att göra gödsel eller för att göra några transporter eller yes. för att producera el eller värme eller kyla. Ja. Och det innebär också att de ska främja mångfald, alltså biologisk mångfald i naturen. Ja, det är både växtföljd och varierat landskap. De två aspekterna tillsammans kallar vi för mångfald. För då får du en biotopskydd och du får en en, ett, du får kan, ha kantzoner där du somlar upp så att det inte blir övergödning och du, du ska också undvika markpackning. Det finns en massa olika parametrar som måste täckas in i det här. Så att det. Det... För ekologisk odling är en hel vetenskap att man ska byta grödorna för att de ska ge varandra näring och för att de ska hela tiden ge jorden möjligheterna. Det behöver vila ibland och ligga i träda. Det behövs också de här, som du säger, kantzonerna där det både finns då mängder av olika växter och blommor och urt. Men också där det då också blir ett liv mm. med pollinerare, fåglar och också smådjur och, 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 och den delen. Liksom. Så att det är hela den delen som ni väger in. För det är ju ett mycket större egentligen om, omfattningen än ekologiskt, ja. eller? Ja, det är vår uppfattning och vi tycker också att ekologiskt kanske i viss mån handlar om ingredienser på ett sätt som vi, vi är ju mest fokuserade på att odlingen ska vara hållbar vi, vi kommer att sträva efter att våra största ingredienser ska stämma mm. med det. Sen finns det andra regler som att doft, doftmjöl är det som man strör på. Vi har, vi har ju ekologiska produkter idag men mm. de kan inte, de får inte ha doftmjöl som är oekologiskt. För då blir, det, då blir det så att säga fel då. Det är egentligen kravmärk du pratar om nu va? Ja. Alltså när man ska ja, men, kravmärka. Ja, EU-blomman är ju ungefär ja, samma regler. EU, EU-blomman. Men så EU-blomman och, och kravmärket mm. kräver att det ska vara över 90, minst 95% av råvaran ska vara ekologiskt producerad. Och det finns vissa saker man inte får ha på. Till exempel om man gör julskinka får man inte ha nitrit och nitrat. Därför att då, och det är det som gör att julskinkan blir rosa. Mm. Men hos er då får man inte ha sådana doftmjöl som det heter. Sånt som ja. vi pudrade och på. Det är ju inte så jätteeffektivt så länge vi har huvuddelen av våra produkter med konventionellt mjöl. Men jag ska säga att vi jobbar även med det konventionella. Det är jag egentligen väldigt stolt över. Därför att det är den stora volymen för oss. Tillsammans med lantmännen har vi gjort ett projekt som handlar som idag som kallas för Vänligare vete. Det finns faktiskt att köpa i handeln nu. De gjorde en stor reklamkampanj nu här. Mm. Och, och det är ju ett sätt att gradvis förflytta den ekologiska eller den konventionella odlingen att bli mer hållbar. Så den är inte ekologisk men Nej. den är bättre än konventionell. Yes. Och då heter den vänligare vete. Mm. Mm. Och du är, ja det är datorn igen som låter, och du är stolt över att ni även gör det jobbet och inte bara går 100% ekologiskt. För du vill ställa om Ja, jag den ekologiska tycker... produktionen står ju knappt för 5-10% i samhället. Exakt, det är en jättebra siffra att du säger den. För att vi kan ibland förledas att tro att de små åtgärderna är så betydelsefulla. Det är de stora åtgärderna som är betydelsefulla. Vi köper 10 000 ton mer hållbart vetemjöl och det påverkar ju mer. Det gör ju mer för, för jordbruket än de små volymerna av ekologiskt som vi säljer. Mm. Ja, men det, det är ju intressant perspektiv. Liksom. För vi glömmer precis som du säger lätt det här att det är stora volymer vi handlar om och det handlar om att ställa om de här 80-90 procenten som, som gör business as usual. Och kan man skruva på dem lite grann. Men det är olika, olika liksom strategier att jobba för. En del säger bara ekologiskt och struntar i helt andra. Så det är spännande att höra. Vad har du för dis då? Har ni någon? Jag tycker nog att min största dis är att vi inte har nått ut till konsumenterna med det här. Okay. Vi har inte, vi har den, du är en uppmärksam konsument, du har sett att vi har den här på förpackningen. Mm. Vi vågar inte riktigt prata alla gånger, vi är också lite nervösa för att konsumenterna ska bli rädda om vi börjar prata om alla problem. 
jordbruket. Det kanske inte är så attraktivt. Ah. Så att vi måste hitta sätt att prata med konsumenterna. Eh, och, så de känner sig engagerade. Och det här nu och i generationer. Det är ju både nu, de som äter på polarbröd nu. Men också för att deras barn och barnbarn ska kunna äta det. Mm. Och det ligger ju lite grann i, 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 i Bruntlandkommissionens. Liksom det här i vad är hållbart liksom, för nu och kommande generationer. Mm. Så mm. Den, den känner man ju igen inom, inom hållbarhetssfären. Mm. Men, men det är ju det är sällan man ser den så där eh, så. så det är det som är kvar. Men, men tänker du där då? Du tänker, jag hör ju att du tänker ju inte direkt jättestora liksom, kampanjer. Utan du tänker mera eh, annan typ av kommunikation som, som, som vad då? För, för jag tänker så här lite grann, hur påverkar digitaliseringssamhället er? Och sociala medier och alla de delarna. För ni, ska säga så här, ni har ett gäng med utmärkelser. Ni har fått otroligt mycket priser. Och bland annat en utmärkelse som ni har. Så är ni, alltså ni är en av de tio mest hållbara liksom, märkena. Och ni har starkast varumärke och alla sådana saker. Men ni är också utsedda som en av de mest inflytelserika opinionsbilderna i sociala medier under 2015. Så det är ju inte, det är inte en liten titel att få eh, utöver att vara hållbara företagare och, och alla de delarna. Men hur tänker du där då, då i kommunikationen och sociala medier och digitaliseringen? Mm. Just den här utmärkelsen, det är ju mycket tack vare min syster som är en flitig och skicklig twittrare. Ja, Anna och, är väldigt duktig på det. Ja, och kommer ut med, och hon älskar ju Twitter. Hon älskar ju, du <laughs> vet, jag brukar säga eh, internet är det bästa sen rostat bröd eller något sånt. Ja. Eh, just för att hennes förmågor, hennes strategiska och in, input, eh, ja, hon är väldigt duktig på sådana där saker. Och det betyder också att hon använder det som ett arbetsredskap att ackumulera kunskap eh, och att då dela med sig i, i rätt nätverk med det här. Så att det, det är ju mycket tack vare det vi är väldigt glada och stolta över att ha henne med. Mm. I Polarbröd betyder jättemycket för, för den, liksom, den övergripande varumärkesutvecklingen. Mm. Sociala medier i övrigt när det handlar om konsumentkommunikation. Det är ju det att Facebook har blivit en direkt reklamkanal. Mm. På ett sätt som vi är inte riktigt vi har inte riktigt hängt med. Om jag ska Nej. vara helt ärlig. Vi tänkte nog, först när vi började med Facebook så var det en dialog med entusiaster. Sen har vi haft en som en väldigt tydlig konsumentreceptinspirationssida. Mm. Och nu förstår vi att det är inte så säkert att folk, även om vi har 60 000 följare, det är inte så säkert att man någonsin ser vår sida. För mm. det beror ju på... Vad som, hur det riktas om och så vidare. Så att vi kommer ju att mer använda det som en direkt. De som är intresserade av våra budskap, de kommer vi att skicka annonser till. Så mm. vi inte slösar bort och irriterar folk som inte vill veta. Nej, okej. Okay. Ja. Och jag tänker också att din syster Anna är ju extremt duktig som kommunikatör och också då författare och skriver böcker och så. Men det där spelar ju roll också när man, ska, när man liksom ska kort kommunicera. Och då är ju också den här loggerna som ni har. Ni har ju man känner igen i logga så är det ju som en soluppgång och sen så är det ju liksom en ren som går framöver och, och det känns väldigt norrländskt liksom så. Är det fortfarande så när ni, när ni bakar bröden tänker jag? Är det så här, känns, är det fortfarande en känsla? För du pratade om den här stoltheten hos personalen som du ville få och att de skulle känna och det var en viktig del av hållbarhetsarbetet. Men är det fortfarande som att man känner sig att nu kommer jag in i ett bageri eller är det mera industri nu för tiden? Det luktar ju väldigt gott. Hela Älvsbyn kan ju bli om, in, ombonat med en bröddoft och så mjöl när vi bakar. Vinden mm. ligger på åt rätt håll. Um, när man kommer in så är det ju en, en industrilokal. Det är ju inte en person som står med en kabel. Det är det ju inte. Utan det är ju en, en process. Och det är också vi är stolta aktörer i den moderna, eh, alltså det, det moderna samhället. För att, vi säger så här, våran morfars farfar kanske kunde baka ett, två, tre kilo bröd i timmen. Vi kan baka hundra. 
mm. kilo bröd i timmen. Alltså den här omställningen per person så att säga. Den här omställningen som har skett det är ju industrialiseringen. Det betyder ju också att vi har tid att göra poddar och annat. Vi mm. behöver inte stå baka vårt bröd <laughs> Nej, hela tiden. Du kan, vara, du kan vara här som gäst. Ja. Ja. Men du, jag tänkte på det här med, med närproducerat då. Hur viktigt är det? Köper ni bara svenska produkter och råvaror eller köper ni även eh, utländska mjölsorter? Mm. Vi säger ju så här, det är inte nödvändigtvis svenskt som är bra, det är bra som är bra. Vi ja. har ut, huvuddelen av våra ingredienser är svenska. Och det är, vår, det, det är ju bra att det är så. För det finns ju också en solidaritetsaspekt kring, eh, kring att vi i Sverige som har goda förutsättningar ska kunna odla vår egen mat. Det är ju i allt lägre utsträckning så tyvärr mm. idag. Utan vi importerar ju allt mer mat. Mm. Det betyder ju att vi använder någon annans odlingsmarker. Så att säga, vi gör anspråk på andra länders odlingsmarker. Där man kanske inte har lika goda förutsättningar att hålla emot eller att ha ett, ett rättvist system. Ja, eller vi har ju mer pengar. Ja. Det är ju så det. Mm. Eh, så att vi, men vi kommer att sträva efter att köpa produkter från fossilfria mångfaldsgårdar. Och de kan vara i Sverige och de behöver inte vara i Sverige. Utan det är bra som är bra. Det är, det som vi det är bra som är, som är bra. Ja, ja. det är inte, det det är inte komma, svenskt som nej, är bra. Och det, det kan finnas liksom globalt. Så. Och det, som vi pratade om tidigare, transporterna är en väldigt liten andel av mm. vår totala belastning. Så det är, och vi har också järnvägsspår för i stort sett alla våra infrakter. Mm. Så det betyder att det är väldigt låg belastning för infrakterna. Mm. Men, men jag tänkte då på, av alla de här priserna, för jag kommer tillbaka till dem lite grann. Ni, ni delar ju också själva, för ni har ju lite... Det är lite roligt mer för ni, ni lite så här, liksom går mot strömmen och vill verkligen gå före. Så bland annat så, så, så när det gäller ett sponsorskap så säger ni att ni sponsrar inga personer och ni sponsrar väldigt sällan med pengar utan ni sponsrar med bröd. Liksom så. Och jag har varit på event där man får bröd eh, vilket ju är väldigt... Eh, liksom det är ovanligt. Man brukar inte få det. Man brukar få en massa andra saker. Men här fick man liksom bröd. Eh, och, och, och jag tänker också att ni ger ut ett pris. Utstickar priset för en pionjär inom ekologisk odling. Är det viktigt med priser? Är det viktigt att sticka ut? Är det viktigt att liksom... Vi tyckte det var väldigt roligt att... Alltså det är ju lite... Eh i egen sak vi jobbar här också. Vi vill ju bygga nätverk. Återigen, vi, vi är från provinsen. Vi är från landet. Vi har inte... Provinsen är för dig Norrland. Ja, det kan ju vara Östergötland också kanske. Ja. Jag. Men det är inte Dalarna. Stockholm, eller? Nej, alltså land, landsorten. Mm. Vi säger så då. Mm. Eh, vi har egentligen inte de här nätverken i Stockholm som vi skulle önska. Och när vi insåg det så fick vi ett, ett råd att kanske skulle dela ut ett pris. Och vi har också då kunnat bygga upp nätverk inom det vi kallar uthållig försörjning. Det är ju inte bara ekologiskt jordbruk, det är också inom energi ett pris. Cirkulär ekonomi, hon som grundade det. Ellen MacArthur har fått pris av oss. Mm. Och eh, också nytänkare inom eh, ekonomisidan eh, utöver cirkulär ekonomi. Så att vi, vi vill ju gärna bygga upp ett nätverk av kloka medspelare och det har vi lyckats göra. Så för oss har det varit viktigt att göra det här priset. Vi får också chansen att prata om, om våra frågor och, och hitta fler som vill hjälpa oss. Mm. Ja, och, och, och det har ni ju lyckats med. För, för återigen ska man komma ihåg, ni har inte varit liksom, ni tog över 2006 och, och nu är vi 2015 och ni har hunnit bli en väldigt väl etablerad aktör även inom hållbarhetsfärden. Att ni sen är, är liksom den tredje största brödtillverkaren i Sverige, det, det hade ni redan mer. Men det har ni fortsatt att behålla den positionen. Men du, jag blir lite nyfiken när du träffar alla de här människorna då, både ute i provinsen som du säger och också i storstäderna då, då och, och kanske också reser mycket och så här. Vad ser du för hållbarhetstrend just nu? Jag tror att det är väldigt, väldigt 
Alltså det, blir väl, det är väl transparens va? Är det inte det man får säga? Alltså just att vara ärlig med vad man håller på med är extremt viktigt. Både genom digitaliseringen och att det går liksom inte att hymla med saker. Det kan vara en medarbetare som fotar av något som är olämpligt mm. till och med. Eller vad som helst. Så man måste rent mjöl i påsen. Men, men också att, att vara att modigt säga... Okej, okay, om vi har fel, då låt oss titta på det. Vi, vår intention är att göra rätt. Om vi har gjort fel, då ska vi, då ska vi titta på det. Så att, jag tror att hela det här medielandskapet är förändrat och människors attityd och förväntningar på, på företag har, har skärpts. Mm. Och, och hur, hur liksom, om ni då har haft den här förmånen att ta över, som du säger, ett välmående företag. Vad, 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 vad kan du säga att du har gjort med din makt då? Oh, jag tycker att vi har förvaltat det ganska väl. Alltså vi, vi hade en, en fin position och kanske stärkt den, inte minst på hållbarhetsområdet. Och fortfarande är relevanta för väldigt många konsumenter. Vi har också byggt upp Norge under min, min tid. som. Alltså BB. Norge som exportland? Nej, Norge som exportland, vi säljer 100 miljoner eh, för 100 miljoner i Norge, det är en enorm affär för oss. Otroligt viktigt. Och vi har också byggt varumärke där. Så det blir nästa steg att ytterligare höja deras medvetenhet om, om hållbarhets, vårt hållbarhetsarbete. Mm. Men jag tänker, du och din syster fick, fick ärva bolaget. Hade du liksom, har du alltid vetat det ända sedan du var liten att det här, det här blir mitt en dag? Eh, och då ska jag bli liksom, eh, bagar-vd? Nej, verkligen inte. Det var inte, så, det var inte så stort från början. Det var ganska tufft när jag var liten det var, det var lite på vippen att det gick vägen och det var inte så lönsamt och det var inte så stort så att det var liksom lite mer mina föräldrars projekt sen var de duktiga på att uppmana både mig och min syster att göra det vi hade lust med inte liksom nu ska du gå på handel så nu ska du det utan vad, har du, vad brinner du för vad har du lust med så jag utbildade mig till journalist mm. tyckte det var väldigt spännande och roligt och jobbade en del med media i mina, när jag var mellan 20 och 30. Sen halkade jag in mer och mer i familjeföretaget. Och det, det var mer av lust än av, av plikt. Fick du hjälpa till med kommunikationsstrategierna då? Ja, ja. och hemsida, liksom... första hemsidan ja. och interntidning och ja. så vidare. Mm. Så gräv där du står, börja där du liksom är, är självduktig. Ja, och ja. samma gäller min syster som jobbar med marknad och varumärkesfrågor. Mm. Men hur ofta, för jag tänker att du och din syster, ni pratar ofta om varandra. För jag träffar ju också din syster ofta när, vi, när man är ute på, på hållbarhetsevent och, och den delen. Ni pratar ofta om, om varandra. Hur nära jobbar ni? Fast du är vd och hon är liksom ordförande mm. i, i styrelsen. Det är ju väldigt mycket de strategiska frågorna där vi jobbar nära. Och liksom hur vi ska organisera och bemanna oss, där jobbar vi väldigt nära. Men i den, i den faktiska dagliga driften av Polarbröd, där är ju, jobbar ju jag mer. Mm. För vi, jag har ju haft Max Hamburger här och vi pratade om det här med liksom familjeföretaget och att man ärver sin roll. Men också då pratar ni, liksom, pratar ni strategier även när ni träffas på middag? Vår pappa är ju farlig på det. Han älskar att arbeta. Ah. Så att han, han har alltid en massa idéer. Nu ringde han mig här om dagen och sa, hörde du Karin? Jag pratar inte jobb i fredags. Nej, så det var ju min födelsedag så det var ju väldigt, väldigt skickligt av dig. Hon har lyckats övervara en hel middag på två och en halv timme och inte prata om jobbet. Ja. Och det tillhör inte, till, inte ofta om jag förstår hela rätt på det. Nej, han, men, men han är ju en fantastisk personpappa på det sättet att han, han, hans passion är arbetet och det lyser ur ögonen på honom. Och då är det klart man vill vara nära, nära honom och liksom bolla med honom. Jobbar också. han fortfarande? Ja, han är en sån där som kommer att jobba hela livet. Han är, inte, han är senior advisor idag så han mm. har inte en formell, formell roll på det sättet. Han får men komma han, och gå som han vill. Ja, mm. 
Men det är väl väldigt bra att behålla den generations överföringen. Ja, så. Båda, ha, båda mina föräldrar har ju en väldig kompetens att, att bidra med och också min moster, men hon är ju inte, hon är inte pensionär än. Nej, nej, vad härligt. Men du, vad blev startskottet då för, för ditt eget ansvarsarbete? För det finns ju ändå liksom, du säger att det, ni har växt upp med det men, men någonstans så finns det ändå ett startskott. Ja, vad ska jag säga där? För mig var det ju väldigt... Jag är ju uppvuxen på 80-talet. Och 40-talisternas främsta hållbarhetsinsats var nog att utbilda sina barn. Mm. Tänker jag. För redan när jag gick i högstadiet så var det ju väldigt mycket information om surt regn. Och även växthuseffekten och så vidare. Vi fick ju lära oss väldigt mycket tidigt. Eller slutet av 80-talet, början av 90-talet. Sen om man pratar om i mitt yrkesliv... Men så. var det någon fråga, om vi stannar kvar vid ja, ungdomen där, var ja. det någon fråga som du kände så här, åh det här vill jag göra liksom ett specialarbete om. För jag minns att jag gjorde specialarbete om, om vågkraft. Vilket ja. jag trodde verkligen skulle säga, wow det kommer slå igenom jättemycket. Ja bara yeah right, det har du inte alls gjort liksom. Ja, vi hoppas fortfarande på vågkraft. Vi hoppas fortfarande på det, men, men, men då var det verkligen jättestort och bara åh, ja, det, det tyckte jag var jättehäftigt att göra ett, ett specialarbete om. Ja, jag var ju mer intresserad av, av samhällsvetenskapliga eh, frågor och, och egentligen humaniora. Mm. Så jag gjorde nog inget, men om vi säger någon hållbarhetsfråga på 80-talet som jag brann mm. för. Ja, Eller som det, väckte det, ditt liksom så här, ja. det där kommer jag ihåg. Men alltså du vet, det var ju också ett väldigt påtagligt kärnvapenhot mm. som kanske överskuggade. Sen kom ju Tjernobyl också, så mm. hela kärnkraftsfrågan var, kändes väldigt, väldigt obehaglig, tyckte jag. Och att man faktiskt inte fick äta bären längre från mm, skogen. Och svampen fick man inte heller äta. Nej, och det, det och var inte ju renköttet heller. Nej, det, det var ju, blev ju som en, en, en veckaklocka på det sättet. Min pappa berättade att han var ute och flög något litet flygplan just när det där hände. Mm-hmm. Och fick reda på det. Och han, alltså hur obehaglig känslan var att oj, oj, oj här, liksom, mm. nu, nu händer det någonting som, som skakar oss i våra grundvalar. Mm. 1986 var ju det. Mm. Så att så det, Tjernobyl påverkade mig, jag var ju 11 och ett halvt då, det, det var ju en, en stor otäck sak att fast det var i Sovjetunionen så påverkade Norrland, det var liksom så här, usch vi kan inte värja oss. Nej, just det. Och i vuxen ålder då, vad, mm. vad har det varit då som har liksom blivit startskottet för ditt ansvarsarbete? Ja, alltså om jag måste nämna ett startskott så är det nog ändå när jag var i Almedalen 2011 mm. och att, att det var en väldigt sån här flodvåg av insikter som, som fick mig att faktiskt ändra min kost och också eh, försöka tänka hur vi, och, och, alltså jobba också strategiskt med Polarbröd ännu tydligare att nu måste vi faktiskt, vi måste göra någonting åt det här, det går ju inte. Nej. Och vad, vad, när, du, när du säger ändra din kost mm. hur menar du då, äter du bara bröd nu? Ja, nu äter jag bara bröd, ja. väldigt hållbart. Ja. Nej, jag, Nej. jag undviker kött jag äter egentligen vilt och fisk och kyckling och det är ju av, av belastningsskäl att mm. Att, att det kött som vi äter idag, det finns ju bra kött, men, men det är så svårt att veta vilket det är. Så jag mm. träffade några ekobönder från Övik i våras och det kändes ju jättejobbigt att säga till dem att jag inte äter kött. För det är klart att så som de gör det, de gör ju allt rätt. Det är klart att jag borde äta det köttet, men det är ju så svårt att veta vad det är för kött jag får. Men om du nu visste det då, gjorde du inte det då? 
Ja, men det var vi var på en gala. Okay. Det, det köttet som serverades där, det har jag ingen aning om var det kommer ifrån. Nej. Så du är noga med, liksom, det, det, det finns i det att du även kollar var kommer det ifrån och hur det är ursprunget och alla de delarna. Ja, fast det, då. det är väl inte, jag menar kyckling som jag äter, det kan ju vara vad som helst och det kan vara antibiotika och elände. Men jag är ganska glad att jag inte behöver bekymra mig över det här med antibiotikan i griskött för att jag inte äter det längre. Nej. Och så hela den här belastningsfrågan när det gäller eh, nötköttet, den är ju... Någon, eh, han som vann utstickarpriset i år Arthur Granstedt mm. han sa, jag frågade honom, hur tänker du kring det här med kött jo men ungefär eh, 20% av det kött vi äter idag och då ska vi äta i, framtid, i ett hållbar, en hållbar framtid och då är det ju från betande djur alltså från, från får och kor för då gör de det här biologiska mångfaldsarbetet genom att hålla landskapen öppna mm. men det är liksom inte, vi kan och inte vilt. applicera Ja, vilt också. Mm. Men det, det måste vi bara komma ihåg att det är en otroligt liten andel. Absolut. Man kan säga att alla ska äta vilt, men då räcker det till ett kilo älgkött per person och år i Sverige. Mm. I Sverige, där I vi Sverige. har mycket vilt och lite folk. Ja. Så att det, det där är ju inte heller helt... Liksom, det går inte att bara byta. Det är det som är så jobbigt med en del av hållbarhetsfrågorna. Att man, det finns inga quick fixes, utan det måste, vi måste transformera hur vi tänker. Vad är det som är begoda liv? Och då är det ju mycket att äta mer vegetariskt. Det är ju en väldigt smart omställning. Ja, men, men jag tänker väldigt lite av det som du pratar om upplever jag som att du tycker att det är jobbigt. Så det förvånar mig lite grann när du säger att det är jobbigt. Jag ser det mer som att du ser så här, okej okay, det här är en utmaning. Vad finns det för möjligheter med den? Men vad menar du då, jobbigt? Ja men du sa alldeles nyss att du sa så här, att oh, det känns mycket med hållbarhetsgrejerna känns som jobbigt. Jaha. För att det inte finns någon quick fix. Ja. Men jag tänker att det, det har du liksom redan passerat. Så det förvånade mig lite grann att, att du sa att det är jobbigt. Men det kan, man, kan, man önskar ju quick fix. Det är ju så roligt med quick fix. Ja, ah, vi gör bara så, så här. Vi tar, vi tar bara grot, alltså grenar och kvistar från skogen. Och så gör vi plast av det. Ja, men vänta nu här. Då får du inte, du måste ju också se till att skogen får tillbaka sina grenar och kvistar. Och multnar ner och får tillbaka näringsämnena. Annars utarmar du skogen. Så vi, mm. just den här fusket med den fossila energin. Det finns inget sånt fusk om, i framtiden. Utan vi måste liksom tänka smartare. Mm. Måste... Och då tänker du också likadant som privatperson som företagsledare. Är det så du tänker? Ja, fast jag är väl duktigare som företagsledare än som privatperson. Måste jag villigt erkänna. Jag, jag, är, en, jag är farlig på flygresor. Jag älskar att resa. Jag tycker det är liksom själva en av de mest fantastiska delarna med att leva. Att ja, resa och upptäcka nya ställen. Ja, och jag tror ju att resande när man gör det för att man liksom upplever nya saker som man kan ta med sig hem och man kan dela med andra är bra. Och sen så tycker jag ju då att man ska hållbarhetsbalansera. Gör du det? Hållbarhetsbalanserar du? Menar du om jag klimatkompenserar? Ja, på något sätt. Jag kallar det för hållbarhetsbalanser eller klimatbalansera istället för, för liksom kompensera. För någonstans kompensera då, då säger man att man är klar. När man balanserar så har man balanserat hit och sen så tar man aktiva beslut igen. Jag har utmanat mig själv. Jag, jag, jag tycker ju om att äta kött. Jag har inget emot att äta kött. Men jag, jag gör inte det av, av hållbarhetsskäl. Och då tycker jag att det på något sätt det stärker min budget för, för resande. Så du sätter upp en, en klimatbudget? Nej, mer, mer bara teoretiskt. Jag har inte gjort den för den, den, skulle, den är väldigt obalanserad. Mm. Men du svarade inte på frågan om du klimatbalanserade eller klimatkompenserade? Det gör jag inte. Det, det har jag gjort någon gång betalat. Men jag, jag tror inte riktigt. Jag tror att det där är lite... Jag tycker snarare då att mitt kött, att inte äta kött och mm. jag har haft så här, att inte köpa nya kläder. Det har jag utmanat mig själv och tänkt, men vad fasen Karin, din garderob är ju full med kläder. Sluta mm. nu. Mm. Vad är det frågan om? Att vi liksom, vi, vi, det blir så lätt att man faller in i gamla mönster och att hela, och det finns en så fin eh, film eh, som, som handlar om att om design skulle användas för 
återanvändning. Oj vad vi skulle, vad kul det skulle bli. Istället för att design används för att göra en ny reklam för nya saker hela tiden. Okay. De har gjort en sån studie på musikhögskolan i Piteå. En kille som gick in och tog hand om en tjejs gamla grejer och designade upp dem. Alltså strök hennes jeans och skrev en liten lapp om hur fantastiska de jeansen var. Ja. Och sen fick hon liksom shoppa sina egna grejer och det var så här, ja just det. Ja de här jeansen är ju vintage special, just jättebra. Ja. Så förnya sin egen liksom, ja. Men det är, väl, det är väl väldigt bra att förnya sin egen, sitt eget sätt att liksom tänka och konsumera och så. Men då handlar det ju väldigt mycket om medvetna val också. För det gör ju ni verkligen på Polarbröd. Ni har verkligen valt medvetet i det här utifrån en analys liksom. Det är de här fyra områdena vi satsar på. Men du, jag tänker på, vem ger dig inspiration? Eller vad ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Um. Jag får nog nämna Carl-Henrik Robert mm. som grundade det naturliga steget. Vi Anna stötte ihop med honom. Det var egentligen hösten 2012 tror jag det var. Och han kom in och har stöttat oss väldigt väl. Han satt faktiskt med i Polarbrets styrelse under ett år. Mm. Så det var en ovanlig grej för honom. Men det var ja, men han, han är ju fantastisk inspiratör när man träffar honom. Han kan massor, han är generös och delar med sig. Jag förstår verkligen att du ja, inspirerar sig av honom. Han är också oerhört intelligent. Så det är väldigt roligt att, att få vara i närheten av en så begåvad och intelligent person. Mm. Så han, han är en stor inspiratör för mig. Och han är också, han kompletterar. Jag kan ställa frågor till honom. Men hur är det med det här då? Kan man tänka så här? Och då känner jag att man kan få bolla en del tankar. Mm. Men är det några andra så här, företag som du tänker? Som ni, har ni liksom spanat mm. på några branscher? Eller har ni liksom mm. så här... Finns det något sådana? Som Behöver inspirerar. Det? Ja, eller som så här, får dig att, att tänka lite extra. Men eller det är ju känna. kul med de som lyckas hela vägen på något sätt. Och då kan man ju fundera på hur, hur hållbara är de. Men de som börjar från noll och gör allting rätt. Det känns ju jätte, jätteinspirerande. Vi är ju inte, vi har inte riktigt de förutsättningarna. Men, men du menar startupbolag som börjar från noll? Ja, men alltså, alltså typ Spotify som började från noll och som bygger hela sin... Och sen säger jag ingenting om de är hållbara eller inte. Men alltså hyfsat hållbara är de ju. Ja, jag... Eftersom de inte trycker skivor och sådana saker. Mm. Och, och de jobbar med, med hela den delen. Men, men om man ändå liksom, är det den typen av, av bolag då som du tittar på? Eller vad tänker du? Ja, då tänker jag ju alltså, till exempel på en, en chokladtillverkare i Umeå. Som är väldigt hållbar i sin ansats. Hon heter Jenny Berg. Mm. Och jobbar med, alltså direkt mot. Hon har jobbat, hon är helt passionerad för choklad. Och, har liksom, och gör sin egen och gör sin egen choklad i Umeå. Mm. I en, en liten lokal där. Och jag, är, jag tycker det känns så himla, det känns så himla rätt. Så jag är en stor supporter av, av hennes verksamhet. Den är ju fortfarande förstås i väldigt liten skala. Men det känns så kul att jag kan få njuta av choklad. Och det känns så otroligt bra i, i magen. Mm. Både i munnen och i, i hjärtat på något sätt. Ja. Mm. Ja men vad, vad härligt. Men då finns det, de finns där liksom allihopa de här. Ja, men andra företag som är inspirerande. Jag tycker ju att hennes Maurits är väldigt inspirerande. Mm. Jag tycker att de får ibland oförtjänt mycket skit. De gör jättemycket bra saker kring sin verksamhet. Sen behöver de ju fundera på sina affärsmodeller tänker jag. Långsiktigt. Mm. Hur många gånger ska vi köpa kläder per år? Ja precis. Ja, men jag, jag håller med. De är ju verkligen föregångare inom hållbarhetsarbetet. De, de, de jobbar ju både liksom mot konsumenterna med råvarorna och att påverka hela regeringar. Men, men visst, de har ju också utmaningar kvar. Eh, så. Och de jobbar också ganska nära sin egen affärsmodell. Liksom. Så. För jag tänker också när ni har tittat på ert sponsorarbete, jag kommer tillbaka till det för det är ändå lite, alltså många skänker ju liksom pengar till välgörenhet och, och sådana saker, men just att ni har bestämt er för att vi skänker bröd, mm. hur, hur tänkte ni där liksom? Men det är ju egentligen i sponsringssammanhang, vi skänker också pengar, vi har skänkt bland annat till en 
en skola i, i Afrika mm. i flera år och jobbat också, nu kommer vi i år i en liten, vi beslutade att sluta ge dyra julklappar till medarbetarna och istället skänka, nu blir det UNHCR i år mm. och en organisation som heter Hej Främling som håller till i Östersund en fantastisk tjej som heter Emma Arnesson som grundade Hej Främling som handlar om att aktivera asylsökande mm. därför att de, de får nästan inte göra något de ska typ sitta på rumpan i nästan ett års tid för det är så lång väntetid och de får inte läsa svenska för invandrare de liksom kan inte jobba, det blir väldigt väldigt passivt så då har hon dragit igång Alltså fys- aktivera sig fysiskt och lära sig åka skidor eller gå promenader eller gå på fjället och det, de har vi också stöttat nu för det känns som så otroligt med pengar då. Ja, för, att, för att det känns så oerhört bra i hjärtat så att bröd det är lite mer i, i sponsringssammanhang där vi så att säga kan hur kan vi bidra till ett evenemang då kanske bröd kan Och där kan man ansöka på er hemsida om mm. att få sponsring på just bröd om jag läste rätt. Eller stämde inte det? Jag, säger du det så? Jag, ja. jag kan inte det. Nej, men jag, du, som hade, du hade ju gjort den första hemsidan. Då fanns det inte med. Nej, Nej. Det inte. <laughs> men nu för tiden så tror jag faktiskt att jag läste rätt att det stod ja. att man kunde ansöka om att få sponsring på, på liksom olika utflykter och annat. Ja, det är ju göra. mycket sådana som frågar skolklasser och ja. idrottsförmedlingar. Ja, precis. Mm. Så det fanns ett formulär för det. Det tillhör inte vanligheterna kan jag säga som ändå surfar runt ganska mycket på olika hemsidor att man kan söka om liksom själva produkten. Mm. Söka om pengar brukar, brukar gå eh, bra sådär. Men du, jag tänkte på det här med, ni har sagt att ni ska ha full hållbarhet år 2022, för det är en av era målsättningar. Men vad menar ni egentligen med full hållbarhet? Jag som då säger att det inte finns någonting som är helt hållbart mm. utan hyfsat hållbart. Ja, nej det är, klart, det är klart att du har rätt i det. Vi tittar på våra processer och vi tittar på våra processer utifrån alltså brödet. Vi har inte gjort, vi har liksom gjort en systemavgränsning så vi tittar på själva bakningen infrakt och ut i butik. Vi har inte ägnat oss åt hur folk får hem brödet, om de cyklar till butiken eller om nu, de kör bil. Nu pratar du om liksom gränserna som ni har ja, satt systemgränserna. upp. Liksom systemgränserna. Och då säger du att ni tittar på produktionen av vetemjöl och råvaror. Mm. Eh, förresten, är det massa andra saker i brödet än, än vetemjöl och vatten? Ja, rågmjöl och så har vi rapsolja. Ja. Så har vi ju en del sirap. Och salt. Och så, ja. Ja, och yes då. Och yes. Mm. Men ni har inga konserveringsmedel om jag... Inga konserveringsmedel. Nej, för ni kör med fryst. Vi kör med fryst, så då behöver vi inte ha konserveringsmedel. Nej, okej. Okay. Ja, men då hade vi liksom... Så ni tittar på den, produktionen av det. Och sen så tittar ni på hur de kommer till... Och det var datorn igen som lät. Och så tittar ni på hur ni kommer till, till fabriken. Och hur ni liksom jobbar i fabriken. Och hur ni värmer upp och är el och alla sådana saker. Och sen mm. sa du, sen tittar ni på vad då Utfrakten ända till butik. Inte... Inte hur folk får hem brödet. Nej. Så att vi, vi har gjort den systemavgränsningen. Vi har inte heller lagt några mål för personalens resor till och från jobbet. Vi har inte heller tittat på specifikt en resepolicy för att, alltså, tjänsteresor. Så det där kommer ju att komma. Är det det som du menar som ni har kvar för att uppnå full hållbarhet? Ja, för du säger, vad, vad menar du med full hållbarhet? Säger du? Då ja. säger jag i våra processer och så beskriver jag var systemgränserna går och att det mm. handlar om brödet. Och att inte ens det kanske kommer att vara. Även om vi lyckas med förnybar energi och förnybara transporter och förnybara emballage och hållbart producerade råvaror. Även om vi lyckas med alla dem mm. så är det inte säkert att vi så att säga är fullt hållbara. För det finns, man kan gå in och titta på vad är det då för lampor och så vidare. Ah, du vet. Okay. Det, så ja, att det, det är ju... detaljerna liksom. Ja, men, men jag tycker ändå att de här fyra områdena är, är väldigt tunga för det är ju kärnan i vår verksamhet. Mm. Sen tror jag att vi också behöver titta på våra tjänsteresor och andra aspekter. Men man måste liksom sila... Eh, 
agnarna från vetet, skilja agnarna från vetet, sila kamelerna. Men säg de där fyra områdena igen så att vi kommer ihåg dem. Energi, mm. transporter, emballage och råvaror. Och då är det ju ett område som vi inte har pratat om. Och det är det där med emballaget. Ja. Eh, det vill säga det som liksom brödet ligger i. Ja. Det som jag kallar för plastpåsar. Som jag lärde det är korrekt. Mig, att det, var, det typ inte är plastpåsar. För det, ni, ni, ni jobbar med, med andra saker- som gör att det inte bara är, är liksom, eh, olja som gör mm. plastbaserat. Mm. Och nu kom det också ett nytt direktiv till Naturvårdsverket precis bara här om dagen Där de ska utreda åt regeringen hur vi i Sverige ska minska plastpåsanvändningen. Det finns ju länder som har valt att gå före som Australien har ju helt förbjudit plastpåsar. Eh, och det är ju av den anledningen att det förstör naturen och reven. Så det förstör deras liksom, turism. Det har inte i deras fall Främst att göra med klimatpåverkan. Nej, de är väl inte så bra långt fram just på klimatfrågan. Nej, när det gäller klimatfrågan så ligger Australien väldigt långt bak. Men däremot så har de ju helt förbjudit då för att man inte, så att säga, för, för plasten bryts ju inte ner i naturen, den hamnar i taggiga buskar mm, och annat. Mm. Och där hänger den i, i, i liksom 50, 60, 70 år. Eh, och i, i havet då så äter ju djuren upp och dör och det förstör reven. Och det är ju deras viktigaste liksom. Men hur ser ni på plasten då? Mm. För man behöver ju plasten för att det inte ska, brödet inte ska mögla och för att det inte ska torka mm. och alla sådana saker. Jag vill först och främst bara påminna om att plast är ett extremt bra material. Mm. Det är väldigt, väldigt effektivt. Det är väldigt tunt och det är väldigt slitstarkt och det är väldigt säkert och det är hygieniskt. Och alla, alla de värdena som gör att vi använder plast. Jag undrar om det de har förbjudit om det verkligen är den typen av plastpåsar. Nej, det är plastpåsar, bärkassplastpåsar. Ja. Det är en bra, bra distinktion, Karl. Och, och, och det, det är då i Australien. Och nu har precis Naturvårdsverket i Sverige fått uppdraget att utreda hur ska vi kunna minska plastkassekonsumtionen i Sverige. Mm. För det är ju nämligen möjligt att byta ut. Du kan ju använda en, papp, en, en tygkasse eller ja. en pappkasse när ja. du bär hem din mat. Mm. Det är lite svårare att använda en tygkasse runt en polarkaka. Ja, det, så. Blir, det blir den inte särskilt hållbar ur det perspektivet att du ska kunna äta den. Och den inte ska torka och den inte ska... Ja, mögla gör den inte då för då kommer den i kontakt med luften men då blir den torr. Ja, exakt. Så att vi har ju... Eh, det ska man bara komma ihåg. Eller vi gjorde våra livscykelanalys och såg att plasten stod för en pytteandel av den totala belastningen för oss. Mm. Och det tror jag vi måste hjälpas åt att komma ihåg som konsumenter. Att, att även om man kan förfasas över plast så är det en, en, ett, om du täppar ut ett jättelass med tomater så är det en större miljöpåverkan för den energin som man går åt till att odla de tomaterna jämfört med om det ligger plastpåsar på marken så att säga. Men det du har rätt i... Energimässigt, ja. Sen ja. ska man säga ur, ur miljöpåverkans synpunkt så ruttnar ju tomaterna ja. medan plastpåsarna blir klar, kvar i 70, 80, 90, 100 år eh, innan de bryts ner. Och, och även då så blir det ju mikropartiklar som vi får i oss i bröstmjölk och annat. Så att, jo, olika plast, perspektiv på ja. hållbarhet, eh, absolut. Det har du rätt i. Plastpåsarna är intressant. Jag fick frågan faktiskt i morse också. Mm. Eh, samma liknande fråga. För att vad vi har sagt om plastpåsarna att vårt mål till 2022 är att de ska vara antingen förnybara eller gå alltså cirkulera, vara re- återvunna, alltså jobba i cirkulera lärarsystem. I Sverige har vi ganska små problem med plastpåsar eftersom de antingen går till återvinning eller som i fjärrvärmeverken. Ja. Så att egentligen sophantering och plastberg och plastkontinenter i havet det är egentligen inte ett svenskt problem, det är ett, ett internationellt problem. Mm. Och det är klart, vi också som varumärkesavsändare, det står ju, om någon kastar en polarbrödspåse i naturen så ser det ut som att vi har varit där och liksom kluttat. ner. Ja, <laughs> så att det här är ju en jättebranschfråga mm. eh, kring hur man ska hantera och cirkulera plast. Det här är Coca-Cola långt framme. För de har ju insett att deras huvud för emballage är ju plast. Mm. 
och om plasten tar slut, om man tänker att den fossila energin är på väg att sina, då kommer inte råvaran till plast flaskorna att finnas heller. Ja. Så de jobbar mycket med plantbaserad plast. Och ja, det deras, långt fram. deras innovation heter ju Plant Bottle, mm. som ju är just växtbaserat och som de också sen har generöst då sålt till resten av liksom branschen. Eh, annars brukar man ju sitta på patent, men i deras fall då så tillgängliggör de den för andra. Mm. Just precis som du säger, att här samarbetar ni, kan ni också dra vinster igen fast ni är plastpåsar. Mm. Men ni har inblandning av växtbaserad plast ja. i era påsar. Vi har styrelsemöte imorgon i Polarbröd. Vi har några sådana produkter. Mm. Imorgon har vi styrelsemöte vi kommer att gå upp med ett förslag till styrelsen och säga, hörni ska vi skicka, ska vi hela sortimentet bli biobaserat. Och då är inte det 100% bio, då är det någonting 85% bio. Mm. Men det är ju i alla fall jättemycket bättre mm. än att bara ha fossilplast. Mm. Så det, det, är ett görligt, det är ett dyrt projekt, men det är ett görligt projekt för oss. Mm. Därför att vi skulle kunna ta, ta ledartröjan även på det området. Och det, det kan vara... Det är fullt möjligt, jag kan inte föregå styrelsens beslut. Nej, nej, det ska du absolut inte men... göra. Vi, i nästa, när, när, när programmet sänds, då, då har ni fattat ett beslut. Så då kan man gå in på er hemsida och se om det blev så ja. eller inte. Mm. Men jag tänkte på det här med, med är det där då möjligt? För ni är, ni är ett familjeföretag och generationsägt. Kan man göra den typen av investeringar då för att det egentligen liksom, det finns en etisk värdering och en vilja att vilja mm. påverka istället för att bara säga det, det, det är lönsamt inom ett eller två kvartal. Ja, absolut. Är det skillnaden egentligen på att vara det här familjeägda företaget eller? Det tror jag. Jag hoppas att det finns eh, börsbolag som har långsiktiga strategier. Det vore ju förfärligt. Det har de absolut. Så det kan vi kan inte dra alla över en kam. Men jag tänker att det är för, en skillnad för dig mm. att kunna göra det. För det sa även Max Hamburg som var här. Eh, att, att det var en skillnad för dem att de kunde välja att gå före på ett annat sätt liksom, mm. än att bara räkna hem det ekonomiskt. Så är det. Och eh, jag tänker väl att när det gäller plasten så är vi inte färdiga där. Det, det är, för även om vi skulle lyckas med det målet att ha gjort av bioråvara så är det ju samma problematik med att om det hamnar i naturen och blir mikroplast och hamnar i bröstmjölken och allting. Det är ju samma problem därför att vi kan inte vi har, det är ett människoskapat ämne ja, oavsett ja, om det är fossil eller eh, Jättebra påtalande. Det är inte som så att bara för att en plastpåse är gjord av biobaserat material och den hamnar i vattnet så löses den upp. Nej. Det är inte det det handlar om. Utan den är fortfarande, men då har man inte tagit olja för att göra den. Utan då har man liksom tagit växtbaserat. Och där har man ju också en annan utmaning då att man tar av mat som man kan äta för att göra bioplast. Just nu i första generationen, men det kommer att komma nya. Jag har ja. sett flera förslag på ja, andra precis. I första generationen av de här biobaserade plasterna så, så konkurrerar ibland plast produktionen med matproduktionen. Eh, så. Så att det, Men den, den frågan vill jag bara synliggöra. Mm. När vi pratar om den aspekten när vi använder råvara, etanol till exempel som drivmedel och så vidare. När man tycker att det blir en, en risk för världsvält på grund av det, då tycker jag man är väldigt snäv i sin ansats. Eftersom om vi bara skulle minska köttätandet en liten dutt så skulle det påverka jättemycket. Och det, men det är som att, nej men det rör inte min biff kanske en del tänker då. Men, men det är ju inte allomgivet att vi ska äta den mängden kött vi äter idag. Det, är liksom, det har ju eskalerat sedan 50-talet, 70-talet uppåt. Livsmedelsverket säger ju att vi äter alldeles för mycket kött. Eh, verkligen väldigt mycket för mycket. Eh, så att där, där, och det finns en stor möjlighet till att minska liksom. Eh, så. 
Så jag tror inte vi ska sluta äta kött helt. Men de som väljer att äta någonting annat. De gör faktiskt en insats. Och då, då kan man lite grann ta udden av det argumentet. Och säga att vi får inte använda sockerrör i plastpåsar. Jo det kanske vi kan. Om vi kan tillsammans ta ansvar för den globala matförsörjningen. Och den handlar om att minska svinnet. Och att minska ätandet av, av industriellt kött. Mm. Har ni haft stort svinn hos er? Eller är svinn liksom. Är det. Är det mer i konsumentledet som det blir svinn eller är det ja. svinn på, på fabriken? Eh, vi skulle, jag skulle säga att vi har lågt svinn i alla delar av kedjan. Mm. Kanske högst hemma hos konsumenten. Det på. Jag försöker uppmana alla att lägga polarbrödet i frysen. Okej, okay, berätta nu. Hur ska man bäst förvara för att slippa svinn? Mm. Om du köper en 30-pack, då ska du gå hem och lägga den i frysen så snabbt men, du kan. Okej, okay, men om den är redan är tina, då fryser jag ju om den. Spelar mm. det ingen roll för smaken? Nej, ja, det kanske blir en gnutta smaken. Nej, Nej, jag skulle säga för att om du då sen tinnar upp och äter det direkt, då får du jättefin produkt. Ja. Och det här är ju egentligen... Så hem i frysen, stoppa ja, in det där, ja. och även om det är tinat när du köper det. Varför kan man inte köpa fryst i butiken då? Det ja. kan man faktiskt på vissa ställen, men det är ju sådana stora volymer så det blir inte riktigt effektivt. Vi kan liksom inte allokera alla frysar i, i, på alla Ica-butiker. Så. Nej, okej. Okay. Eller, eller konsumbutiker. Eller konsumbutiker. Eller, eller Lidl. Lidl, Lidl ja. Ja, mm. ja, nej men vad, vad är intressant. Då, då så förvarar man det bäst eh, och sen behåller det i sin plastpåse om det är färskt bröd. Eh, och, och sen så då har ju ni även torrt bröd som man då mm, det ska eh, man ha i sitt, ja det kan man också om man gillar gene, när det är lite genetumbröd som är en av våra produkter, mm. om man vill ha det lite halvmjukt då ska man också ha det i frysen för då håller det sig på det sättet mm. men annars, om du köper en mindre förpackning och avser att äta den på en gång eller nästa dag, då ska du bara ha den i skafferit mm. härligt eh, bra så här eh, tips på hur man förvarar sin mat och minskar svinnet eh, Karin, vi har kommit till slutet av, av podden och då ska vi ta fram den här svarta lådan som innehåller kort, eh, oblik strategies. Eh, och jag räcker fram här ett gäng med svarta kort, du får välja ett. Och det lät datorn igen. Så får du läsa vad det står på och så får du fritt reflektera över det, det står på engelska där på. Do nothing for as long as possible. <laughs> Okej, okay. vad tänker du då? Det lät som en uppmaning till mig faktiskt. Jag är en ganska rastlös person och när lördag morgon inträder då brukar min man säga att eller jag brukar verkligen försöka hålla vara tyst en stund och inte säga alla 58 idéer jag har om vad vi ska göra. Ska vi göra det, ska vi göra det, ska vi göra det, ska vi göra det för han kanske vill sitta ner och dricka sitt te och läsa morgontidningen. Okay, so så do nothing for as long as possible. Det tror jag är en god, ett gott råd till mig. Så gör ingenting så länge som möjligt. Räcker det hela lördagen att inte göra ingenting? Absolut inte. Det kanske håller en, en kvart. En kvart. Okay, det är as long as possible. Ska utmaningen bli då att du ska förlänga det med det dubbla? Ja, en halvtimme do nothing. Ja, jag kan ja. prova det. En halvtimme mm. do nothing. Mm. Härligt. Eh, tack snälla Karin Bodin, vd för Polarbröd för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd och pratade med mig, Jessica Sederberg-Wodmar. Tack för att jag fick komma.